0: Și astăzi vreau să vă vorbesc despre o femeie, era așa de vârstă mijlocie, era îmbrăcată în negru, era cu fața plânsă, avea riduri destul de pronunțate, nu era deloc machiată, în mână ținea o batistă mototolită și mergea pe un drum prăfuit, În spatele ei erau doi copii, doi adolescenți care mergeau în urma ei. Părea că se grăbește undeva, părea că are o întâlnire importantă. Din când în când suspina, ofta, era îmbrăcat în negru pentru că soțul ei murise nu de mult timp. Soțul ei a fost pastor. Acum era văduvă, destul de săracă, și mergea, se grebea la întâlnirea aceasta. Ajunge în cele din urmă și bate la o ușă care se deschide. Ce se întâmplă după ce se deschide ușa? Doi împărați, capitolul 4, haideți să citim de la versetul 1. Doi împărați, capitolul 4, citim de la versetul întâi. Haideți să ne ridicăm și să citim cuvântul Domnului. O femeie dintre nevestele fiilor, prorocilor, a strigat lui Elisei, Robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei i-a zis, ce pot să fac pentru tine? spune ce ai acasă. I-a răspuns, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de și el a zis, du-te de cele vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei îi apropiau vasele și a turnat din unde lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i a zis fiului său, mai dămi un vas. Dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas și n-a mai curs de lemn. Ia s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis, du-te de vinde unde lemnul și plătește datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fii Amin. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru că ești un Dumnezeu al miracolelor. Îți mulțumim pentru că de-a lungul istoriei ai lucrat în cele mai nebănuite moduri. Îți mulțumim că niciodată nu ți-ai lăsat oamenii de rușine. Îți mulțumim, Doamne, că nici pe noi nu ne-ai lăsat de rușine. Îți mulțumim că nu n-o vei face nici de aici înainte. Doamne, te rog așa de mult, lasă să curgă în dimineața aceasta ungerea Duhului Tău cel Sfânt peste noi. Lasă, Doamne, ungerea Duhului Tău cel Sfânt peste biserică. Doamne, te rog, toarnă, dar toarnă mult, toarnă din plin în dimineața aceasta. Umple-ne pe fiecare dintre noi. Doamne, umple-ne până când vom fi plini de plinătatea Duhului Tău cel Sfânt. Mă rog pentru biserica, speranța. Doamne, Te rog așa de mult, fă ca viitorul ei să fie mai glorios decât trecutul ei. Te rog să continui să lucrezi în mijlocul nostru și astăzi, Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi să devenim un mic miracol în mâna Ta. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ușa se deschide. Și femeia aceasta, îmbrăcată în negru, cu fața plânsă, intră în casa lui Elisei. Elisei fiind prorocul Domnului. Este ucenicul profetului Ilie. Nu știm exact cine era femeia aceasta. Tradiția iudaică este de părere că asta ar putea să fie soția Profetului Obadia, un om pe care Dumnezeu l-a folosit în multe feluri, un om care la un moment dat a luat 100 de profeți și a ascuns undeva într-o peșteră ca să nu fie găsiți de ahab și i-a dat de mâncare pentru un timp îndelungat. Dacă este soția lui Obadia și Obadia a făcut lucrul acesta, nu-i de mirare că a ajuns în faliment. Fără niciun ban în casă, soțul ei a murit, era era candidatul perfect pentru a fi ajutată, era candidatul perfect pentru a putea beneficia de ceva ajutor social din partea bisericii, poate. poate o colectă specială pentru femeia aceasta. Cert este că era într-o situație groaznică, văduvă cu doi copii care probabil erau undeva în jurul vârstei adolescenței Și acum datornici, pentru că aveau credit la bancă, vine banca să execute silit și pe vremea aceea, când erai executat silit, dacă nu aveai cu ce să-ți plătești datoria, banca venea și îți lua cei doi copii sau trei sau câți copii aveai și îi puneau să-l facă muncă în folosul comunității până când își recuperau datoria. Și cam în situația aceasta este femeia aceasta când merge să se întâlnească cu Elisei. Este o femeie disperată. Este o femeie care se găsește într-o situație de criză și acum merge să-și spună oftatul, merge să-și spună durerea. Că atunci când treci prin situații grele, când ai cu cine să stai de vorbă, când ai pe umărul cui să plângi, parcă e mai ușor, nu e așa? Am un bun prieten care trece prin momente mai grele și din când în când îl sun și mai povestim. și de fiecare dată e optimist, de fiecare dată e bine dispus, deși știu că situația lui nu este întotdeauna cea mai ușoară. Și îl sun și câteodată eu îl întreb, dar cum e? Zice, bine, nu, nu mă pot plânge. Ba, zic, ba, te poți plânge. Și pastor, zic, în fișa postului scrie că oamenii la noi se pot plânge câteodată, așa că astăzi îți dau voie să te plânge. Dar el tot nu se plânge. În fișa Apostolului lui Elisei exista și această componentă: când oamenii puteau să meargă la el să se plângă, și femeia aceasta merge să se plângă, și el trebuia să o asculte și trebuia să arate un pic de compasiune. Și descrie toată situația. Și uitați-vă la răspunsul lui Elisei. Elisei a zis: Ce pot să fac pentru tine? Au început bine Elisei, ce ziceți? Au arătat un pic de compasiune. I, pe drumul bun, Elisei, puteți vorbi cu mine astăzi, că nu mai botez, nu mai avem așa mulți musafiri, nu, suntem cam familie în dimineața aceasta. I, te-ai fi simțit așa încurajat dacă erai în locul femeii și te duci la pastor, stai de vorbă cu el și omul întreabă ce pot face pentru tine, îi bine până aici? E foarte bine, așa Dar totul se năruie. Toate cuvintele, toată întrebarea frumoasă pe care o pune Elisei, prima dată, se năruie când omul acesta pune o a doua întrebare și a doua întrebare sunt în felul următor, spune ce ai acasă. În mod normal, femeia aceasta merita o colectă specială din partea bisericii. În mod normal, merita să, cineva să deschidă o campanie de strângere de fonduri pe GoFundMe. Și să facă share pe Facebook și îi dă un like, un like valorează nu știu câți lei. Sau o campanie cu SMS-uri, sau cumva să o ajute cineva, cumva, pentru că era într-o situație atât de disperată, soțul ei tocmai murise, fusese, pastor, nu merita, zic eu, să, uh, să, să-i arate un pic de compasiune, dar el întreabă ce ai acasă, nu te supăra cât de mult, cât de mare este pensia de urmaș. Cam cât îți este salarul? Ce lui interesa pe să-i Ce are ea acasă? Dacă s s-o au dus, cum s-o dus? Înseamnă că merita să fie ajutată. Merita un pic de compasiune. Și ea a răspuns. Și acum vă citesc din nou a traducere, pentru că e, e foarte interesant răspunsul ei. Roaba ta nu mai are nimic în casă. Acum aici se aștepta ca Elisei să zică, îmi pare rău pentru tine, o să ne rugăm, Domnul să se poartă de grijă, Domnul să te ajute, dar ea spune, roaba ta nu are nimic în casă și Elisei tace și se uită direct în ochii ei. Și așa, printre rânduri, o întreabă, chiar nimic? Oh, și-și amintește, decât, zice, un vas cu un de lemn. Deci, acolo în cămară, pe raftul 2, în partea dreaptă, chiar nu ți-a mai rămas absolut nimic, nimic nu ai acasă. Și femeia aceasta își amintește că are ceva, dar ac- acel ceva este atât de nesemnificativ încât nici nu merită menționat, nici nu merită adus în discuție. Dar de unde știe ăsta? Adică doar ăla îl am, dar l-am pus acolo bine, să nu știe nimeni, e ca și cum vrei să mănânci ciocolata aia pe ascuns ca să nu ți-o mănânce ceilalți din familie și ai rupt, ai dat la toată lumea, ți a mai rămas încă două rânduri, un rând l-ai mâncat tu, unul l-ai ascuns să nu mai știe nimeni. Așa cred că a făcut ea cu unde lemnul sau ce fi fost dar Elisei știa cu ascuns ciocolata. Elisei știa că ascuns unde lemnul și îi pune această întrebare, ce ai acasă? Nimic din ceea ce se întâmplă aici nu pare că merge într-o direcție bună. Din potrivă, parcă totul merge într-o direcție cât se poate de greșită. Pentru că unii dintre noi suntem exact ca și femeia aceasta când... Poate lucrurile merg prost pentru noi, poate lucrurile merg rău în propria ta viață. Și uneori te uiți la tine și pur și simplu îți dai seama că nu mai ai nimic. Ai rămas fără nimic și vrei să-ți plângi de milă și vrei să te plângi și vrei să stai de vorbă cu cineva și te duci și conversația nu este foarte încurajatoare pentru că Elisei îi spune aceste femei cu alte cuvinte Auzi femeie, verificăți uleiul! De titlul mesajului din dimineața aceasta este acesta. Verificăți uleiul. Putem să-l spunem cu toții. Verificăți. Uleiul. verifică uleiul. (laughs) Pentru că atunci când îți verifici uleiul, sunt lucruri bune care pot să se întâmple. Și prima lecție pe care... De ce îi pune Elisei întrebarea aceasta? Prima lecție care o învățăm de la femeia aceasta este tocmai aceasta. Ceea ce ai este mult mai important decât ceea ce nu ai. Pare banal, știu, dar asta o învață De asta îi pune această întrebare. Ce ai acasă? Ce ți-o rămas? Ce, ce ai acolo undeva, acel puțin, acel lucru nesemnificativ pe care poate nici măcar n-ai vrea să-l menționez Dragul meu, Dumnezeu lucrează inclusiv cu lucruri nesemnificative De fapt, Dumnezeu este specialist în a lucra cu lucruri pe care uneori nici nu merită să le menționez Nici nu-ți vine să le aduci în discuție și și rușine să spui că numai atâta ți-o rămas Ți-i și rușine să spui că e goală cămară, Dar ai ascuns undeva, ai pus undeva deoparte Uleiul ăla că poate te mai ajută să trăiești până mâine Unii dintre voi astăzi sunteți aici Exact în aceeași situație Poate ai venit și viața ta este atât de goală pe dinăuntru Poate te simți atât de copleșit Poate că ești cu batista în mână Poate ești îmbrăcat în negru Nu de aia m-am îmbrăcat cu tricou negru, așa s-o potrivit Asta mi l-a pregătit. Dar îi, 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 ești aici astăzi, în dimineața aceasta și, și pur și simplu parcă nu ți-a mai rămas nimic și totuși, vestea bună, încurajarea este că mai rămas ceva, mai există ceva. Vestea bună este că acele lucruri care crezi că sunt nimicuri în viața ta, Dumnezeu poate să lucreze inclusiv cu acele lucruri. De aceea, verifică-ți uleiul. De aceea, ține minte că ceea ce ai este mai important decât ceea ce nu ai. Poate că unii dintre voi sunteți în relații unde pur și simplu crezi că n-a mai rămas nimic, dar totuși poate a mai rămas un cuvânt de încurajare. Poate a mai rămas un pic de speranță. Poate a mai rămas un pic de dragoste. Poate a rămas puțin, e atât de puțin, e nesemnificativ, dar amintește că Dumnezeu lucrează inclusiv cu lucrurile acestea mici. În proiectul acesta pe care noi l am început aici la biserică Am început cu nimic Am început biserica aceasta cu o din asta de undelem, de ulei Am început evenimentele cu nimicuri, cu lucruri atât de mici si de nesemnificative Am cumpărat în urmă cu doi ani un teren cu, cu, cu puțin Atât de puțin aveam când am găsit terenul acela Am început construcția campusului BBSO în luna martie acestui an Dar în ianuarie N-aveam în contul bisericii decât o sticluță mică cu un delem. Dar Dumnezeu a adus aici oameni în proiectul acesta, în biserica aceasta. Și si astăzi suntem în luna iulie și si cu ajutorul lui Dumnezeu, șantierul arată, sau cel puțin săptămâna aceasta arată în felul acesta. Au început să apară primele ziduri. S-au pus primele cofrage peste, pentru primul planșeu. La patru luni după ce am început construcția, au început să apară primele gradene. În locul acela o să stai tu. dă la poza cealaltă. În locul acela o să, o să stai tu într-o zi și sistemul de sunet va funcționa și microfonul pastorului va funcționa și toată biserica să spună Amin. Și uh, o să avem săl pentru copii, și o să. de, de la cealaltă poza, acum. Uh, o să fie fine. O, să, o să, uite, uite cum arată într-o săptămână. Și te întrebi. și eu m-am întrebat, m-am dus săptămâna asta, când mi o scris Adi, atât atâta entuziasm aici pe, pe șantier. Și uneori când te duci acolo, te duci gol, dar te umple, așa, când, vede, când vezi ce se întâmplă, entuziasmul, ceea ce se întâmplă acolo. Și m-am uitat și zis, domnule, dar cum am ajuns până aici? Și mi-am adus aminte cum am ajuns până aici. Știți cum am ajuns? Că în luna ianuarie Am făcut o colectă specială Și la acea colectă specială Au fost copii care și-au adus Sticluța lor cu, cu un de lemn Care au ținut-o deoparte Și au fost copii care ne-au trimis această încurajare Și ne-au făcut acest desen Și ne-au dat niște bănuți Din, din pușculița lor, din porcușorul lor Am unul acum și acum e acolo la mine în, în, în birou Și au venit oamenii aceștia Și apoi au venit familii tinere Și au zis Ce ai acasă? Și și-au adus aminte că au acasă un îndelemn care puteau să-l torne în jurul casei și să facă un gard. Dar au zis, banii aceștia vrem să-i dăm pentru construcția campusului BBSO și banii aceștia au mers pentru construcția campusului BBSO și apoi au venit cineva cu 5 pâini și 2 pești în variantă modernă. <laughs> pentru că Dumnezeu întotdeauna poate să înmulțească 5 pâini și 2 pești și dacă toată lumea ar da 5 pâini și 2 pești din astea am reușit până în 20 ianuarie 2020 să ne mutăm în noua construcție. Slavă Domnului pentru asta. Și alții au dat cu trudă. Și au fost copii care, povestea asta mai zis-o de multe dar asta mi- place așa de mult, că tot, tot le zic povestea asta, mă satur de ele. Și saltele care apar, pentru că îi, îi, Copilul acesta, în luna ianuarie, s-a dus la mama lui și o zis mamă, te rog să-mi dai toată locația pe anul acesta. Au luat-o cu împrumut de la mama lui, au făcut credit la mama cu buletinul. Fără, că nu are buletin. <laughs> și zis uh, zis zi, zi, o dau înapoi în fiecare lună. Și m am mai dat 12.000, uh, 1200 de lei cât era alocația în ianuarie și o veni și o dată toată și ne-a scris o scrisoare atât de încurajatoare. Și în luna februarie, guvernul Dăncilă a dublat alocația cu ajutorul PNL-ului. Ca să nu facem politică acum, să-i băgăm pe toți acolo. Nu? Ce, ce tare, nu că s-a dublat uh, alocația <laughs> E e, e foarte tare. Cum cum Dumnezeu știe să lucreze? Dar vedeți, cel mai ușor este să te uiți la propria ta viață, să te uiți la tine. Au fost studenți, să nu uităm nici pe studenți, de la studenți te rog. Au fost un student care și el, ce sunt George, student, mă rog Domnului pentru voi să finalizați acest proiect fără credit. George, și noi ne rugăm pentru tine, mai ales acum că vin examenele, Domnul să te ajute în uh, oricine ai fi, de oriunde ești, orice studiezi, să numai 10. Uh, sau, sau copii de șapte ani care au adus din puținul lor, ce fain, ce mărturii frumoase! incredibil, între programe, Au venit cineva cu un plic și a zis, săptămâna asta am avut o experiență extraordinară, cum Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Și am zis că dacă Domnul mi-a purtat de grijă în felul acesta, și eu vreau să fac pentru biserică. Și, și o adus din, din unde lemnul pe care îl avea acolo undeva pus deoparte. Dar cel mai ușor să te uiți la ceea ce nu ai, să zici, nu, nu putem. Să avem această atitudine, mie-mi place de Elisei, aici, că deși pare un pic insensibil, Deși pare un pic lipsit de compasiune, ceea ce face Elisei este că o scoate pe femeia aceasta din mentalitatea aceasta românească. Ce ai vrei să spui, frate pastor? Care e mentalitatea românească? Că numai noi n-avem nimic, că numai nouă ni greu, că la toți le este bine, numai pe noi ne doare, că, uite toți își fac poze cu undelemnul lor și toți au undelemn fain pe Facebook, că nimeni nu-și pune vase goale acolo. La toți le merge bine, numai nouă, nu? Și o scoate cumva din, din mentalitatea aceasta și întreabă ce ai acasă? Și te întreb, ce ai? Ce ți-a mai rămas? Să nu zici că nu ți-a mai rămas nimic. Și nu mă refer aici doar la resurse materiale sau așa, ci mă refer în primul rând, ce ți-a dat ție Dumnezeu? Care sunt lucrurile alea pe care le prețuiai odată? Și acum crezi că ai pierdut. Dar de fapt n-ai pierdut nimic. Pentru că a rămas credința, a rămas speranța, a rămas dragostea, a rămas Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, a rămas și rămâne în continuare cuvântul Lui Dumnezeu, Să atâtea lucruri care, care rămân acolo. De aceea, ceea ce ai și ceea ce ți-a rămas, chiar dacă pare mic și nesemnificativ, e mult mai important decât ceea ce nu ai. Nu te uita întotdeauna la partea goală a paharului, ce uite-te și la partea plină. Amin. Și mai hai să mergem un pic mai departe, că femeia vorbește și Elisei vorbește cu femeia aceasta, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn și el i-a zis, și aici versetul 3 pe mine mă deranjează. Eu dacă eram în locul ei, îi spuneam, mulțumesc frumos, nici mai trebuie să ne rugăm, vrează că se roagă alții pentru mine, mai bine mă duc acasă, pentru că uitați-vă ce îi spune el. Și el a zis, du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține că o întrebat o acasă. Poate o vrut să facă, să cerceteze, să nu dăm în necunoștință de cauză, să nu ne avântăm, așa, să cine știe, poate o fi crezut, mă, mă suspectează că nu sincer, deși știe, mă cunoaște, știe, știe cine a fost bărbatul meu, știe toate lucrurile despre mine. Dar acum, în versetul 3, în loc să îi arate un picuț de compasiune, femeia această, Elisei arată acestei femei este un copil care s-a pierdut aici în față, dacă îl recuperați, vă rog. Mulțumesc. Uh, dar nu am vrut să se piardă pe aici, cine știe unde să meargă. Mersi, mersi. iată-o, e drăguț, e simpatic. Da. Uh, da, unde am rămas? Uh, îi, îi, îi spune, du-te și cere vase. Pentru că o altă lecție, și asta e ultima, care vreau să învăț învățăm, că vreau să vă spun am și vești foarte bune pentru biserică în dimineața asta. Dar lecția asta care vreau să învățăm e următoarea. Miracolul întotdeauna începe cu tine. Miracolul. Ține minte lucrul acesta. Miracolul începe cu, cu tine. La câți dintre voi vă plac miracolele? Este aici că îi place să vadă un miracol, o minune care se întâmplă, da? Mai, nu, numai la jumate dintre voi. Da? Cealaltă jumătate, nu știu ce cu voi, serios, deci... Uh, cum? Să cântăm, vreau o minune. Ah, nu că nu e de la biserica, aia, scuze. Dar uh, îi. Uh, scuze, scuze. N-am știut. Dar. trebuie să vă mi-am spus. N-am auzit ce o spune. Zi Dar. Uh, miracolele miracole sunt frumoase, nu? Când am început tot proiectul acesta cu biserica, l-am numit. Miracolul. Cum l-am numit? Hai să zicem cu voce tare, l-am numit. Miracolul BBSO, la câți dintre voi, serios acum, hai vorbiți toți cu mine, la câți vă plac miracolele? Așa, e miracol că ați ridicat și ceilalți mâna. Asta chiar e un miracol în dimineața aceasta, dar e un miracol bun, e un miracol frumos. La toți ne plac miracolele. Acum, ce se întâmplă aici? Și mă bucur că ați început să începem să discutăm, să destinde un pic atmosfera. Ce se întâmplă în textul acesta? Este un miracol sau nu? Câți dintre voi credeți că este un miracol? Este un miracol? E, clar, este un miracol, este o minune care se întâmplă. Vă place minunea aceasta, nu-i așa? Ați auzit predici, ați auzit, ați citit-o, v-ați rugat, Doamne, înmulțește-ne și nouă unde lemnul. Doamne, cât m-am rugat eu zilele astea. Doamne, înmulțește-ne betonul. Înmulțește-ne fierul. Înmulțește-ne... Uh... Ce mai avem pe acolo? Cofragele, și uh, apoi finisajele, și toate celelalte, resursele. Și am vrea să vedem că Dumnezeu înmulțește, miracolele sunt faine. știți care e baiul cu miracolele, că nu sunt ușoare, nu se întâmplă ușor, există o formulă pentru, o formulă a miracolelor care o avem foarte bine evidențiată în textul acesta și în versetul 3. Prima componentă a miracolului, din ecuația aceasta a miracolului, este credința. El a zis, du-te de cere vase de afară la toți vecinii tăi. Uh, frate pastor, mă un pic vă întrerup. și ce credeți că o să spună vecinii? imaginați o femeia asta negru merge cu Batista în mână, nu te supăra, uh, ai niște oale, <laughs> ai niște oale. Da, câte se trebuie, toate. <laughs> Dar ce vrei? Să bag ulei în ele. Și probabil că vecinii s-au fi uitat unul la altul și-au fi zis, săraca, i murit soțul și-a luat-o pe ulei. <gâng> <gâng> că altă explicație nu există pentru <gâng> atât de mult ulei decât că a luat-o pe ulei. <gâng> Dar da, da, dă-mi-le acum, te rog frumos, dăm, dăm oalele aia, dă că le, duc, le aduc mâine înapoi. Și, și poate să aduc și ulei cu, cu ele. Și, și se duce la un vecin și se duce la al doilea vecin. Și vecinii, știți cum e, vorbesc între ei, nu mai ales în comunitățile astea mici. Când eram pastor la o biserică la țară, păi toată lumea știa acolo. Când am venit, când am plecat, ce am făcut, cu cine am vorbit. Și toată lumea știa ce face toată lumea. Atea camere de vedere câte sunt în oraș. S-au s-o inventat mult mai târziu, la țară de zeci de ani. Camere de luat de vedere. Acolo, lavitele și toate... Deci, mă că era așa și în vremea ei și vecinii vorbeau unul cu altul, mă, și la tine au venit, da, hmm, ceva nu-i regulă acolo, femeia e un pic, uh, de asta s-a dus și-a luat oalele, zice, ia și după aia du acasă și încuie ușa și vecinii au văzut că se duce cu prima tură de oale și încuie ușa, se duce la cealaltă, a doua tură de oale, a treia, a patra și după aia încuie ușa, bă, cine știe ce face asta acolo? Rămânem, ne vinde oalele să-și plătească datoriile. O să rămânem și fără oale. Probabil că au fost unii care au zis: Știți, am, dea, da, dar avem sarmale în ele, nu putem acum. Dar observați că minunea aceasta începe cu tine, începe Elisei pe ea, o pune la treabă. Că, în mod normal, în vremea de astăzi am fi zis, mă, hai să vedem cum putem noi să ne implicăm, să nu n-o lăsăm că e greu, că nu știu ce. Dar uite că Elisei transformă totul pentru că spune, încuie ușa după tine și după copiii te”. Și mă gândesc la momentul acela, era ea cu cei doi copii ai ei, singură, în casă, cu multe oale goale. Cineva sigur ar fi putut să-i cumpere o plasă de alimente ar fi putut să-i cumpere o pungă de medicamente, ar fi putut să vină străini și să facă un pic de misiune și să-i dea câte ceva, ar fi putut biserica să se ducă la ea cu făină, ulei și uh, pufuleț și nu mai știu ce se duce, și compoturi și dacă Elisia ar fi făcut asta, copiii femei ar fi crescut cu o mentalitate de milogi. Suntem săraci și cineva ne alimente. Ceea ce nu rău să primești când ai nevoie, să nu mă înțelegeți greșit. Nu ăsta e subiectul predicii mele, dar, dar Elisei schimbă mentalitatea. Pentru că imaginați-vă momentul în care copii ăștia rămân singuri cu mama în cuiață înăuntru. Și mama ia sticluța cu ulei. O sticluță mică, probabil. Și începe să toarne. Și litrul se dublează. Și litrul se triplează. Și după acel alt Copiii l duce vasul. Întrebarea mea, cine a turnat uleiul? Cine a turnat uleiul? Cine a turnat? Femeia. Nu știm cum o cheamă. Femeia a turnat uleiul. Cine a ținut vasul? Cred că cel mai mare câștig din toată întâmplarea asta, știți care e? Copiii au fost martorii unui miracol. Pentru că copiii au văzut că Dumnezeu pe care l-a slujit tata nu e un miloc și nu e Dumnezeu sărac. Și Dumnezeu este un Dumnezeu puternic. Dumnezeu este un Dumnezeu care are. Dumnezeu este un Dumnezeu care știe să dea. Și este un Dumnezeu care poartă de grijă văduve și orfanului. Și copiii aceștia nu au experimentat un pic de milă din partea lui Dumnezeu, ci au experimentat puterea lui Dumnezeu. Și mă rog ca în perioada aceasta în care construim campusul o copiii Bisericii Speranța, copiii noștri, copiii mei și copiii tăi, să învețe o lecție importantă. Biserica aceasta, clădirea aceasta, deși este o simplă clădire, este o dovadă a faptului că avem în Dumnezeu al miracolelor. Al miracolelor. Ce ai acasă? Pentru că, dragi mei, prima componentă a formulei miracolului este credința, dar apoi a doua este generozitatea. Când te duci și cervase, și știu că nu e ușor. Vine și mă întreabă lumea, Bă, ce faceți acolo pe turzoșandor? Construim ce? Biserică. Și în ce să râdă. În vremurile astea, biserică, serios. Și câte locuri? 1400. Și deja oamenii nu-mi spun, dar zâmbetul lor îmi spun. Că sunt un pic nebun, că suntem un pic naiv, că suntem... Dar la ce o faceți? No, încă o biserică goală, încă o biserică în care nu o să mai... Hei, eu cred că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care răsplătește credința noastră. Atunci când i-am dat lui Dumnezeu scaune goale la silver, Dumnezeu le-a umplut. Când i-am dat lui Dumnezeu scaune goale, aici Dumnezeu le-a... Umplut, când am făcut două programe, Dumnezeu a plus caunele goale. Când ne-am dus la sala sporturilor, Dumnezeu a plus caunele de acolo. Era apoi următoarea întrebare, și pe când vreți să o terminați? Majoritatea cam știu, doar că pun întrebarea asta că știu că, știu că suntem un fixăriți după fix. Și pe când vreți să s-o terminați? 20 ianuarie 2020. <laughs> e ca și vecinii cu vasele. <laughs> oamenii vorbesc, spune cum vorbeau vecinii despre femeie. N-a fi nimic de acolo, cine știe ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia, dar este această componentă a credinței. Și eu mă rog, cumva Dumnezeu să intervină în proiectul acesta, astfel încât să reușim să terminăm. Dar știu că nu va fi ușor. Miracolul se va întâmpla. Dar miracolul se va întâmpla doar dacă în primul rând noi vom avea credință și în al doilea rând că e credință, nu singură, credință plus. Credință plus ce? Credință plus generozitate, să-ți iei sticluța și să începi să torn, pentru că, dragii mei, uleiul curge doar atunci când este turnat. Alo, se aude? Era un aminte. Uleiul curge doar atunci când este turnat. Până când nu începi să-l torn, uleiul rămâne puțin acolo pe raft în cămară. Dacă femeia aceasta ar fi zis, am fi serios, adică, să iau eu puținul ei pe care l-am să-l torn în oala altcuiva, nici vorbă de așa ceva. Așa ceva nu se va întâmpla, doar peste cadavrul meu, o muri soțul, o muri și noi cum a murit el, dar eu nu o să mă duc să-mi torn puținul pe care îl am, dar dragii mei... Dacă îl lași în sticlă, rămâne în sticlă, dacă puținul devine mult, doar atunci când este turnat, este credință plus generozitate, credință plus când încep să torn uleiul, asta devine, asta e egal miracol. Pentru că noi de multe ori ne gândim, o să, și ajutați-mă voi și complectați-mă aici, că o să știți despre ce vorbesc, noi de multe ori gândim în felul următor, o să torn mai mult când o să am mai mult. O să torn mai mult când o să... Am mai mult. Femeia aceasta putea să spună asta, o să torn mai mult când o să am mai mult. Putea să spună asta, nu? Dar e puțin, dacă aș avea mai mult, sigur l-aș turna. Dar cu cât torn mai mult, cu atât curge mai mult. De aceea lasă uleiul să curgă, pentru că miracolul începe cu tine. Cine a turnat uleiul? Femeia. Cine a ținut vasul? Unde era el în toată ecuația asta? Nicăieri. Prin ea, prin mâinile ei. Așa s-a făcut miracolul. Pentru că miracolul începe cu tine. Miracolul începe atunci când tu îți iei sticluța ta, ce ai acasă. Atunci când tu începi să te implici, atunci când tu începi să dăruiești, atunci când tu începi să pui o cărmidă, atunci când tu ce ai acasă, ce ai în parcare, ce ai în garaj, ce ai la tine la firmă, ce ai uh, în contul tău, nu mai am nimic, serios. Chiar nimic nu ne a mai dat Dumnezeu, pentru că de, de atâtea ori, și asta nu, nu, nu doar în ce ține de resurse, dar și în viața personală, câteodată te simți atât de gol. Nu știu cum sunteți voi, pot să fiu un pic vulnerabil cu voi în dimineața asta. În calitate de pastor, sunt momente când simt că sunt gol, că mai rămas numai un pic de ulei. E, e rezervorul pe roșu, mai există atâta ulei cât să mai meargă încă un program. Cât să mai meargă două programe și după aceea se termină totul. Și uneori sunt săptămâni când poate vin în locul acesta și mă simt epuizat, dar, dar, dar încep să torn un pic și încep să torn un pic mai mult și începe echipa de închinare să torne și ei și simt cum Dumnezeu pur și simplu începe să umple din nou. Dumnezeu face miracolul Dumnezeu face ca lucrurile să se întâmple În urmă cu vreo trei săptămâni am făcut o vizită la o familie de aici din biserică Oameni foarte, foarte faini oameni Și m-am dus, i-am vizitat, dar eram așa într-o săptămână super aglomerată Cu multe lucruri care trebuiau să se întâmple în săptămâna respectivă Și când am ajuns la ei, mă simțeam așa un pic obosit Dar m-am bucurat că am mers Și am început să povestim și am început să vorbim pe mânsura ce vorbeam cu oamenii ăștia, știți ce simțeam? Cum Dumnezeu începe să toarne. Dar știți în cine turna? Turna și ei, că s bucurat că m-am dus să-i vizitez. Dar știți în cine turna în primul rând? Turna Dumnezeu în mine. Turna în viața mea. Turna din nou bucurie. Turna din nou speranță, că ăștia vorbeau despre cum l-au experimentat ei pe Dumnezeu. Turna încurajare, turna entuziasm, turna Dumnezeu dorința de a mai merge încă o dată, turna Dumnezeu acolo speranță. Și când am ieșit pe poarta acestor oameni, când am plecat din locul acela, am, am, am mers cu rezervorul pe roșu, dar am plecat de la ei și eram, eram plin de bucurie. M-am dus așa plin de entuziasm. și am zis uite că Dumnezeu încă lucrează. Da, mi s-au întâmplat și momente în care să fiu descurajat, și să dau telefon cuiva și să încep să mă plâng. Și am început să mă plâng, să mă, să mă descar, să-mi spun oftatul, să-mi spun păsul. Și pe măsură ce îmi spuneam și mă plângeam și îmi plângeam de mine, știți ce se întâmpla? Mă descurajam tot mai, tot mai mult. Nu știu ce se întâmpla nici o asta. Să fii descurajat să întâlnești pe unul care zice ăsta sigur o să mă încurajeze. Dar te-ai cu el, dar el e mai descurajat decât tine, un pic mai descurajat decât. Tine. L-ai încurajat tu pe el, dar în timp ce tu îl încurajezi pe el, simți că mai, uite Dumnezeu, mă umple și pe mine cumva. Înțelegeți principiul acesta pe care îl ilie, pe care Dumnezeu îl folosește aici în, în textul acesta. Miracolul începe cu tine. Dar uleiul începe să. uleiul curge atâta timp cât este turnat. Dacă îl ții numai pentru tine, dacă îl ții undeva ascuns doar pentru tine, va rămâne puțin. Și vei trăi toată viața cu mentalitatea asta. Eu nu am nimic. Numai eu nu am nimic. Numai mie Dumnezeu nu îmi dă niciodată nimic. Numai eu mă simt descurajat, nu am nimic. Poate că dacă nu ai nimic, nu înseamnă că nu ai turnat nimic. Poate fi și asta, nu? Un motiv. Dacă nu ai nimic, poate nu ai turnat nimic. Repet, poate în relațiile dintre voi, te uiți și nu am nimic. Poate mai a rămas un cuvânt bun, spune-l. Și pe măsură ce spui un cuvânt frumos. Dumnezeu să toarne alt cuvânt frumos în mintea ta. Și o să te miri tu de tine. Mă da, de unde vine atâtea cuvinte frumoase? Că de obicei, asta fac o mică paranteză aici, după aia mergem mai departe. De obicei, ceea ce torni, aia vine mai departe. Dacă torni nervi, a-ți observa și asta. Ai turnat un pic de nervi și A început să curgă nervi așa cu galeata. Trebuie și deci, văd, de unde vin atâtea? Ai turnat, nu ce știu, o dată, o jurătură și a început și au venit și ai spus și... Nu te-ai putut opri. Pentru că și diavolul când încep să torn pentru el Și el face să curgă nu ai nicio problemă Dar când torn pentru Domnul Când iei și încep să lași să curgă un pic Dumnezeu întotdeauna face un miracol Dumnezeu întotdeauna face să vină mai mult Dar miracole, observați cât e de muncă pentru un miracol Nu se întâmplă pușcând din degete Nu se întâmplă că dacă ar fi venit cineva Ar fi venit frațe din America la femeia asta Și ar fi dat niște ajutoare Ar fi fost fain, dar nu ar fi fost în Biblie Că nu era nicăieri miracolul. Noi întotdeauna așteptăm dacă ar veni alții să facă, dacă ar veni alții să ne dea. Dragii mei, fiecare dintre noi avem ceva de dat, avem ceva de făcut. De aceea, dacă ești gol, începe să tornă.